0: one two four love love for you and three be dream sweet from your a by 闲来无事，娱乐一下，欢迎收听咸鱼康复中心。大家好，我是搞错了之后还会理直气壮的大米。大家好，我是感觉被大米针对了的小熊。就这几期老,呀老是找一些让我总想挖个地洞钻进去的那种回忆。<笑>但是我觉得今天这一期的话应该还好吧，因为觉得小熊是一个很严谨的人，他可能很少会有这种做错的这种经历吧。先把你捧到这个高、嗯，然后发现我对你的这个印象，其实是我搞错了。哎，真的，<笑><笑>你这种都不能叫先扬后抑了。怎么说呢？就是根本就没把我放在眼里。<笑>哈哈哈我们现在自己评个分嘛。嗯，我先不评分。我是觉得我在回忆的过程中啊，我觉得这种时刻往往是比那种让你开心的时刻更能让你记忆深刻的耶。有没有感觉到？就是回忆的从小时候到现在，我很多印象深刻的时候都是这种搞错了呀，或者说是自己出了洋相啊，然后让自己非常非常尴尬的那种时候，就反而是那种特别开心的时候，没啊、倒没有很特别留在我的心里。那你的心态有问题，不<笑>要像我一样搞错了还要理直气壮哦。那可能这就是哀人吧，就是哀人和艺人，爱<笑><笑>没有关系好吧，与爱无关。今天讲的搞错呢，可以讲别人的故事呀，你不要每次要局限于自己、嗯、好吧？你这种<笑>就那种逃避错误，就犯了错也不会承认。嗯，首先我要讲的这个成长呢，肯定是跟我自己的错有关的。我先来反思一波，五、嗯，还记得吗？这个星期我的长征要讲什么 ？sorry， 我已经搞错了。我这星期的看要讲什么？<笑>你这星期的看要讲什么呀？呃，看那个澳本海默？不是啊，是什么？跟上周是连载的。跟上周是连载的。上周不是澳本海默吗？<笑>上周我只是跟你说我录完了，我要去看澳本海默。<笑>哦、<笑>什么呀？我忘了。看<笑>小熊已经开始犯第一个错了。<笑>我去看正骨了。哦哦，对对对对，哦。<笑>好的，这是个连续剧，所以这周是去拍了 X 光片，上周拍了，这个星期他又跟我讲解，要分析啊、哦，讲解好，你讲。我、哦、这个颈椎啊，颈椎本身就跟错相关嘛，错位嘛。其实，<笑>哦，你是专门拍的颈椎是还是整个脊椎？整个脊椎，但是、嗯、最后看下来的话，就有两个地方，一个是颈椎，一个是腰椎。那不就这两个地方？还有什么？还有胸段、胸椎。对呀、啊，是有的呀。嗯，最开始看的时候，他让你先相当于看个那种宣传片嘛，估计那个医师他也不想重复很多遍这种硬道理、嗯。我有一个知识点，我觉得让我科普给所有的人，让大家引起重视。就是不管你哪个椎，当你已经自己感受到痛的时候，嗯，那么说明你的那个脊椎它是在承受你现在感受的痛的十倍。<咳><咳>所以相当于你的身体，它已经到了很严重的情况，但是你可能自己才刚刚感受到疼痛，嗯、所以大家一定要及早的预防或者治疗、嗯。那不就是我吗？我现在就是颈椎和腰椎都有时候会痛。对呀、啊，所以你你可以去拍 X 光片看一下，不一定是正骨的医生，就是包括医院的内科的，你也可以去看一下嘛。我这个腰椎的话，我觉得肯定是因为怀孕嘛。嗯，他会看一个角度，就是说什么正常的是40还是45。哎，我已经忘了。<笑>打个比方，正常的自然弯度应该是40度哈，嗯，然后说我现在腰椎那边是三十几度，所以其实还算好，就是只有几度的偏差，嗯嗯嗯，但是我的脊椎是十几度，是说本来应该是变直了还是变弯了？嗯，这个我觉得有点一知半解的。<笑>你这什么<笑>？你知道我我不听讲的<笑>，我就只听结论。严重，然、嗯、后<笑>就是四十度和十，好像是十八十几度的那个关系。嗯，所以其实颈椎更严重，但它肯定不是生孩子和怀孕。直接导致的嘛，当然可能间接导致，嗯、所以其实我反而需要更注意的是这方面，像平时在用电脑呀、看手机啊，或者甚至于看低头看宝宝的时候都要注意下来。然后最后给我的方案就是要连续的几个星期它，他相当于给我做一下正骨，就像大家在电视上面会看到咔嚓一声的那种啊、哦，不疼不疼。我那天他给我讲完了之后就进行了第一次的嘛，一点都不疼。当然，特别是颈椎这，他说，因为和你的耳朵是隔得比较近的，包括什么骨传导之类的、嗯，所以你会感觉更明显一点。他那个声音，也不是所有的每一次他那个咔嚓的动作都会导致咔嚓的声音。咔、嗯、嚓的声音其实就是说，他把你的脊椎的那个气体什么排出来了。对对对，我知道，就是那个滑膜关节中间有气给它挤出来了。对，这就是我这周的看法，然后还会持续好几次。但幸运的是，觉得它的治疗过程不痛，甚至还有点放松。然后保险是包的，因为今年生，因为生孩子已经花了太多的钱，相当于我的保险已经到接下来的支出，它都会包括。哦，那还蛮爽的。那等于说不用自己花钱，那美国医疗也还蛮好的嘛。要看你的保险嘛，就是保险方案。哦，但那这种的话，是不是它不像是那种全民医保，而是那种你自己选择要交哪种保险？对，全民医保。我也是一知半解哈，我的理解是大家都需要有医保，但是医保的类型的话，你可以自己选择呀。哦，是这样，但是跟国内还不一样。国内其实它是分社保和商业保险，社保的话就是所有人都是一样的，就是保哪哪些范围，所有人是一样的。但商业保险可能就取决于你买的那个商业保险，它覆盖的范围。但像你这种，它很难覆盖的、嗯。一般商业保险都是覆盖那种大病、特别的那种疾病。多了解一下吧，不要像我这样一知半解。<笑><笑>那小熊看什么？我看什么呀？我没想好。我接着你的讲一下，就是关于这个脊椎的问题，因为我本身是一个常年的这种脊椎病患者。我第一次是在一八年的时候，好像之前讲过，就是因为脚麻了嘛，我不是去医院，结果发现是有一点腰椎间盘膨出。我不知道你这次看没看出来，有没有那种椎间盘的问题。但国内的话，他那个好像是打的是核磁共振，我自己就能看到那个椎间盘它鼓出来了一点点。天哪，是可逆的吗？呃，不，不可逆，就是你只能控制它继续恶化，然后，但是它如果已经膨出来的地方，你可以做一些动作去缓解它给你带来的压力和疼痛，但是彻底好好像是好不了的，除非就是最后到特别严重的时候你去做手术。把那个骨头给它撑开、哦，怎么打个钢钉好像是，但我现在还没有到那个地步，我我现在控制的应该还蛮好的，因为我现在是腰肌劳损的问题没办法解决，让我很难受。哎，那天讲你的那个 Apple Watch， 每次看着那个挑战你又不做，<笑>我都看着这就是大米给我布置的。<笑>也不算是布置吧，就是前两天给我发了一个那个八月挑战的截图。哎，但是我其实我跟你说，我是你给我发了之后才知道那个每个人是不一样的。我以为所有人都是一样的，就是比如说你这个月份要完成什么挑战，然后我去点开那篇帖子的评论，我才发现原来大家是平时运动的多的人，苹果就会给他安排更难的任务。然后如果说你平时不怎么动的，他就给你安排的超简单。<笑>我就是一个超简单的人，我看了一下评论，我觉得没有人比我更简单。你觉得呢？那你快去评论呀。<笑><笑>评论里面简单的还是需要每天，比如说走个几千步或者走个一公里那个样子。但我的任务是，你要达成二十四天以上，好像是还是十四天以上，就是那个站立目标。那个站立目标，我告诉大家很简单，就那个站立的时间，它是你你自己设置的，你每天要站几个小时。但是你只要在那一个小时里面站了一分钟，它就能算上。你这种是找 bug， <笑>这本来就是苹果自己就这么设置的。而且它的那个站立啊，就你不用必须要自己站起来，因为它苹果没办法感应你站起来嘛。你不用，就说你就直接把手往下垂，它就会识别成你站起来了。我真的觉得是产品缺陷<笑>，毕竟是一块手表嘛，它没有办法检测你腿部动作呀，所以它就靠这种重力感应。比如说，如果你说你是横着手你在工作，你要把手放在桌子上，它就会感觉到那个手表的方向是个横着的；但你把手往下垂，它就会觉得哦你是站起来了，或者说在走动啊怎么样的，它是这样识别的，所以就很简单那个任务。我刚看了一下，我我八月刚过去了几天吧，就每天都已经完成那个目标。我我这个月肯定能拿到八月徽章。<笑>哎，那会不会有时候的某一次是因为你生气捶了桌子？捶了桌子，应该不会算吧？可以感受到重力啊！我好像是是,是每天站八个小时，不算多，你只要在八个小时的时间内站起来一分钟就行。我还是觉得他这个计算方式有点问题。八<笑>个小时很夸张，对对对，因为它就是按照小时起算的。我八个小时算少的，小新设置的是十二个小时还是十四个小时，反正它也能达成，就就真的很简单，就只要你醒着，<笑>好像这个目标就能够完成。<笑>但其实因为这个挑战，我还蛮心动这种智能手表的，因为有时候大家需要一点额外一点点的动力去做，嗯，就是有一个目标的感觉你。你如果是为了这个，我觉得大可不必，因为你的新奇感会很快就过去。<笑>但他不是会给你越来越难的那个挑战吗？哦、oh, ，那我不确定。那天看到这个帖子的时候，我还看了一下。我除了看了一下我的八月徽章的任务之外，我看了一下前面我获得过的徽章，因为我其实没有仔细看过我的运动徽章嘛。然后我就发现我是21年的12月得了一块、嗯，好，然后1月份接着得了一块，反正整个2022年大概得了三四块吧。但是到了2023年，我不知道他是不是因为我看我2022年完成太少了，就2023年给我的任务我都没仔细看哦，但是我基本上都完成了。到现在为止，过去了七个月，好像就我就拿了五个徽章。那徽章能干嘛啊？没有什么，就收集屁啊，就是自己看。<笑>而且，如果说你在那个苹果健康里面，你是加了好友，比如说共享了数据，你你关联了一些好友的话，你获得徽章的时候会推送给他们，然后他们的手表上就会弹出来某某某获得了什么什么徽章，然后下面就可以祝福他。嗯，祝贺他，然后就会给你发短信。有人祝福过你吗？有啊，我们去年跳那个刘畊宏，还有减肥的那小段时间吧。然后每天我跟小新两个都会，每个人完成那个运动，他不是会手表会记录你的运动记录嘛？然后你完成了之后，他就会给你的好友发信息，然后他就给我回复什么，哇，太牛了，太燃了，就是那种自动回复，你就可以选择他预设的那些。那说不定这个挑战某一周可以变成你的成长。哦，谢谢你，谢谢你的祝福。<笑>我这个星期的成长呀，我不是在准备我们之后的两场活动嘛，嗯，然后有一个是跟一个画室合作的，所以他就希望我们在演讲的过程中多讲一些美国大学申请的时候关于作品集的。美国大学它除了你，比如说你申一些画画的艺术相关专业，你肯定是需要作品集的嘛，嗯,嗯,嗯，但其实。很多大学，说像深电脑科学这种理工科的项目，你也是可以提交你的作品集的。它相当于是作为你的一个兴趣。但是有什么作品呢？有可能画画是你的一个日常的爱好，然后你也参过赛，你在这方面取得过你的成就。更好的当然肯定是，是比如说你用 AI 画画，然后你做过 AI 方面的研究，不是只是说简单的画画。然后比如说你训练的那个 AI， 然后针对于这个你有一些自己的想法，或者是比如说你。做了一些平面设计，但是也跟什么编程相关的等等，这样的话能展现你的综合的能力嘛？所以， oh. 呃，其实作品集是一个不过，如果有绘画天赋和爱好，但它最后。不申请艺术专业的话，他也是可以把它当做自己的一个加分项的啊。在想把这部分加到我们的演讲内容的时候，我也做了很多攻略嘛，我就觉得自己收获了很多不一样的信息哦。但等于说是我就算是一个其他专业的学生，我那个作品集也是特指的是美术作品集，他也有分不同媒介，比如说你可以教音频作品集、视频。美术， oh. 呃，美术也分，比如说平面的，还是呃手画的等等，然后甚至还有游戏作品集，就是作品，就是你任何你觉得能够展示你，但是在这种申请材料当中， mm -hmm. 因为申请材料一般是写你的家庭信息、你的成绩、你的文书啊等等，所以有这样一个补充的地方，也是适应于，因为现在大家不同的媒介嘛，然后申请的材料也多种多样了哦。Mm -hmm. oh. 其实还挺看那种综合素质的，挺鼓励大家就不要死专研你那个申请的那个专业上的知识。对对对，而且就是确实我聊过很多家庭的孩子，他们是有画画兴趣的，但是不管是他个人的想法，还是你知道有的传统中国家庭会觉得不想他当一个艺术家嘛，对对他就还是希望他走一些比如说像理工科这样的专业的话，但是孩子的这个画画之前也许有一些成就或者他的兴趣，不应该把他的白白浪费掉，或者就是完全不提及嘛。好了。那你的成长，我的成长是一个我觉得对我来说锻炼还蛮大的过程，就是其实也是我工作相关的，就是我的工作上，我们现在有一个很重要的客户单位，他刚换了一个新的领导，然后那个新的领导呢，就是一把手嘛，相当于是一把手，不是很喜欢我们所，就是、他在来之前啊、哦，他在其他公司他有自己非常喜欢的律所，他在来之后呢，就开始给那个单位接触那个新的律所。我很奇怪的是，我们的领导为什么他们都不着急？就是他们还没有正式的去拜访过这位一把手，那其实他已经来了很久了。我们一直就是我们下面的人啊，都一直提醒领导，就是说我们是不是应该正式去拜访一下他，给他讲一下这家公司以前我们或者说正在经历的一些诉讼的案件，或者说是公司存在的法律风险之类的，领导就不慌。他就说嗯，嗯，没事，以后有的是机会啊。反正就说他来，那也不可能马上把我们换掉啊，或者怎么样的。就是以后会有,有的是机会去拜访他，然后再去跟他正式的聊一聊这个事情。但是在他们拖延的这个期间内啊，就是那个另外一家律所已经跟他们接触了很多很多次了。所以我跟这个一把手呢，我跟他见了好几次，唯有我们的领导在。比如说他们公司有什么很急所的所事情，有什么案子需要我们跟律师一起开讨论会的，他们就让我们下面的人单独去，领导就不出面。我就觉得，你是不是对人家没有那么尊重啊？就你，人家都是领导出面，然后你你让下面的人去，就感觉你没有把人家放在那个很重的氛围上。然后这周经历了一个什么事情呢？就是在前面几次会面，那个领导，那、这个一把手都对我们印象不是特别好的情况下，他这次又叫我们去开一个会，案子的汇报会，也是他们公司之前一个很重要的案子。结果我们的领导又不去，我们两个重要的领导、啊，两个都去休假了。而且他们是明知道人家要叫他开会的情况下，他还安排了下周去求假，就让我非常的不能理解。然后领导就叫我去嘛，然后我就想，虽然叫了另外一个人跟我一起去，但这个案子主要是我在负责的，肯定他也也帮不上什么忙。所以，我那提前了一天、啊，我就去找那个家单位的法务，我去打听了一下，我说这个领导，你说他喜欢的风格是什么呀？然后他汇报是什么，听什么样的？他就说，你们还是要弄一个东西出来，就是要写一个东西出来给他看。而且根据我之前跟他的接触，嗯、我觉得他应该是一个很喜欢那种精明简练，就是一针见血，我要什么你就给我什么的那种人。对，当天我就加班，就是我跟你说，十一点多钟才从办公室走。就是那天我加班加到了十一点多，我就一直在写，在想办法经历那个汇报材料，就把那个案子从头到尾我是怎么做的呢？就是那个案子大家可能听不太懂，就大概讲一下。就是我是这个相当于是一个总承包商，我上面有一个我的甲方，我下面有一个我的乙方。现在甲方和乙方都来找我的麻烦，所以我就把这个项目分成了两个部分。我下面的乙方呢，我就是列了很多个表格，对比了一下我们的数据的差异。然后呢，对上面的部分呢，我就是给他画了一个那个思维导图，就讲了一下我们去怎么应对上面找我们麻烦，给他画了一个思维导图，大概。所以我说我的文字内容其实很少，绝大部分都是图表。嗯、结果第二天给他讲的时候，反正整个讲完了过程就不说了。然后他很满意，他就觉得我很喜欢。然后他说了一句话让我还挺开心的，他说之前我对你们所有点成见，但是今天你们做的这个文件还真的挺好的。然后就说看得出来你们很用心，然后也很认真，怎么怎么样的。哇！我就当时在想，他是第一次夸我们所呀，而且是就是因为我做的这个文件嘛。我觉得这个是我的律师生涯上我自己觉得很高兴的一天。<笑>那会不会是因为你们的领导觉得你可以独当一面了？哎，我觉得就算是他认为我能独当一面，但是这个级别差距是在这里的。国内他还是讲究这种。门当户对，你知道吧？嗯、<笑>就是人家既然出动了一把手，那你们你作为乙方，那你更应该派出你的一把手去跟人家谈这个事情。他就算不讲话，我可以自己完成这个演讲，但是他必须要坐在那里，他要表现出我对你的尊重。首先肯定要肯定小熊的这个成长，我觉得真的很棒。嗯，这个责任心，然后有这个能力去把它做好，真的很难得。甚至于还怎么说，为公司啊或者为领导层在想着，就是前后的应该怎么去接待，心态。爱很重要，很棒，我感到很欣慰。我在想，会不会是受到我一些潜移默化？<笑><笑>但是，我跟你说，这种事情真的，前一天我超级焦虑的。就是我们是星期二汇报嘛， oh. 星期一我超级焦虑，我就是一直在骂领导。我说你怎么不回来？我说这种时候了，你还不来，就马上可能那个常年法律顾问到期，人家就要把我换掉。这种时刻你还不回来？但是我要给大家讲的是，就是这件事情过后啊，那个一把手对我们的还是没有彻底改观，就这只是其中一个小小的事件，因为他后面还是在继续跟另外一个律所接触，就让我很伤心。然后领导还是不为所动，那你肯定做了你最好的这部分。对对对，我就觉得我已经尽力了。对他可能不满的是整个律所对他的这种态度。嗯，没事，以后咱们单飞。<笑>好，可以。<笑>我觉得这件事情肯定是你的领导做错的，嗯，搞错了重点。哎呀，小鱼现在能接我的这个过渡了。<笑><笑>那我们现在来反省一下自己的错误吧。我<笑>我先比较轻的说起，但是其实印象还蛮深刻的，就是那种还是会有尴尬的感觉。嗯，可能是因为他太久远，就是在我很小的时候，当时会觉得，嗯啊，怎么办？搞错了，嗯，小学的时候有天放学之后呢，回家的路上会经过一家包子铺，那个包子铺是我每天早上都会吃的。然后我刚好看到有几个人在那边排队，有一个人就长得很像我们班上一个就玩的还不错的女生，嗯，但是她平时她不会出现在那个地方。他可能就是放学会有其他活动，或者去走其他的方向，所以我就很惊讶，我、嗯、就蹦蹦跳跳去跑到他身后，然后拍了他一下，我说：“哎，你怎么在这里？”你要认错人了。我能猜到结局，<笑>对呀、啊，对呀、啊。<笑>现在说起来，就包括这件事情本身，应该不是一个很重的事情。但我当时就觉得好尴尬呀，而且那个时候年纪小，都不知道该怎么应对。我只知道他转过来的那一瞬间，我就知道就认错了吧，很明显，然后我就走掉了，就也没有做任何处理，然后就感觉身后有可能有好多个目光在注视着我吧。他没有搭理你吗？他就也很那种惊讶的看着我呀、啊，就是哦，你带入他的视角，你以为有个朋友在叫你，然后转过去看谁呀、啊？<笑>哎，但是我们两个真的很巧，很巧，就是我想的为数不多的事情之类，我们有我有一个跟你几乎一模一样，但是我更小的时候，我那个时候应该还在读幼儿园，可能都没上幼儿园，反正非常非常小，在我们老家那个县城那边，然后有一天是晚上，我们一家三口去逛夜市，好像是我爸爸牵着我，我当时真的。我真的感觉我很小，我感觉我都还没到我爸的大腿，反而蛮矮的。然后我就是小小一个嘛，你觉得看大家背影，大家都差不多。然后呢，那天逛夜市的时候，夜夜市有摆地摊的嘛，然后很多人蹲在那个地上看。然后有一个女的跟我妈的背影简直一模一样，就是他们的衣服也差不多，头发也差不多。我就当时以为我妈在那边看那个地摊上卖的什么东西，我一下就。趴到他背上去了，你知道吗？我妈妈在看什么？<笑>好尴尬，好尴尬！我刚刚说为什么这种事情会在我小小的心里面，就是我就不知道为什么留下了很深的阴影。我觉得小孩子也是有自尊的，你知道吗？就是，然后我就印象很深刻，那个阿姨她就回过头来看着我，就一脸懵逼，好像就嗯，谁呀、啊，就那种感觉。这个时候，我爸就过来一把把我拉走了，所以我对我爸那个高大的身形记得很清楚。哦、为什么我那么矮？就是、他一把把我拉走了。他说：“那个是妈妈嘛，你也不看清楚。<笑>”我到现在都记得很深刻。你想我那个时候多小哦、啊嗯，所以我就说嘛，这种尴尬的事情会在我们爱人心里留下一种难以磨灭的阴影。<笑>但还好吧，就是嗯，因为那个人理论上来说他是一个陌生人，我们以后都不会有什么交集。对。他这个后果不是很严重，对，但是在小孩子心里就会觉得啊，伤了我的自尊啊，这事情真的不严重，<笑>而且你想嘛，那么小的小孩子，就算偶尔把你认错了，又能怎么样嘛？对呀、啊，对呀、啊嗯，嗯，最多可能有安全问题的。<笑><笑>那接下来我们就开始讲一些严重的吧。哇，有一个对我自己是产生了影响的，嗯，一点点影响吧。我有一次在考试，还是研究生，反正考试的时候，嗯、我还记得是考日语。嗯期末考试，嗯，就美国大学它就会有一个那种呃，相当于自己网上的一个平台嘛，你可以在上面交作业呀，然后看一些通知等等。嗯，它上面写了的，明确写了的，考试是在某某教室，但是我没有看，你知道我就是一个很粗心大意的人。<笑>然后我那天就卡着点，我就去了我们之前一直上课的教室，我就理所当然、嗯，因为考试你又不需要干嘛，你不需要一个很特殊的场合呀。殊不知他那个考试。比如说我学的是日语一，然后他可能是日语一二三四等级的都在同一个考场，同一个时间考试，嗯、只是考卷不一样，所以他就需要一个更大的地方。然后当我去了我们教室，哦、发现空无一人的时候，就想糟糕，于是我就马上又用手机登录我们那个平台嘛、嗯。但是比如说我一般是用电脑看嘛，然后就很手忙脚乱的，不知道手机在哪里<笑>登录，然后这怎么看？最后好不容易去了，就大概迟到了十几分钟吧。哦。就说实话，我们那个日语老师有一点板正。如果迟到再久的话，他估计不会让我考了。啊，我就是在想，他还让你进去吗？还好啦，就是。因为反正是那种当面给你卷子，就是很少有我因为迟到就是故意想做这种嫌疑，嗯、但我怕他可能为了公正性啊、嗯、公平性，可能不会让我考。反正那次让我考只差了十几分钟吧。<笑>所以你们是你们是考卷子，不是那种面对面的考试？哦，我们分，哎呀，英语好复杂，他要他要分听说读写啊、哦哦哦哦，比如说像听力呀、啊、写作呀、啊、阅读这三个可以在考场里面考嘛，然后像口语的话、嗯、需要。单独的一对一，然后去那个地方考，就跟老师考。Oh. 然后每次考的时候，他要录像，因为他可能需要复盘，方便他很严谨的做出一些评分等等。你们那个是一门必修课吗？哦，不是，啊，选修课都这么严格呀？我们选修课超水的。美国大学，嗯，怎么说呢？日语可能，比如说你，如果你是学经济学的，可能是你兴趣，你的选修课。但是日语在。比如说你是语言学，然后日语是你的主攻方向的话，嗯、那它可能是一门专业课必修课，所以他为了保证作为一个教育者吧，他希望这门课给所有的考生的难度，包括他的模式的话是一样的呀。哦，就是可能最后通过的标准不一样，但是你们考的是一样的，是一样的，啊、这也是一样的。对呀、啊，就不管你是哪个专业的，你上这门课就是拿这门课的分数呀。哦，因为我想到我们大学，我我选修过法语，然后考的超级水。因为那个时候我已经提前在那个老师的小班上过法语了，因为当时为了出交流生嘛，然后所以我就为了那个选修课好拿分，我就去又去报了他的选修法语课。然后呢，没怎么去上课，最后考试的时候，那个老师看到我了，就说你不能不及格吧。<笑>然后反正他出的卷子也很水，那个选修课他就很浅显，很浅显。最后好像考了九十七分还是多少？反正离离满分不远，那可能是要不是你法语很优秀，或者啊，嗯、比如说可能国内他有的课，他就是这门虽然是法语，但他只针对于上选修的人的。对对对对对对，他是只针对上选修的。我们学校没有专门的那个，因为可能美国的人比较少吧，他就不想把它分成两种类型的课。啊啊啊！同理，就是记错时间地点这种东西。我的毕业典礼，你把毕业典礼都记错了？不是记错，就是我没有去看那个地点。啊、oh, ，我没有在意这件事情。为什么老是犯这种错误呢？<笑>而且我甚至有点不悔改，因为我觉得就没什么呀，对我来说也不是一个很大的后果。嗯、mm. ，当然我我最后肯定是赶上了，只、就是迟到一点点。Oh. 毕业典礼的话，他发了一本那种册子，然后上面就会写着某某专业的需要在某某地点去参加毕业典礼，然后我就没有看这件事情。而且那个毕业的时候是我父母也过来嘛，想一起参加。嗯，如果是我自己的话，我真的更没有所谓，我就觉得哪怕不去也还好。<笑>但是，我爸妈他们当时就很生气，他们就觉得我一点都不认真，然后觉得我不靠谱，有点像那种挖旧账的一样，就在路上一直批斗我这件事情。<笑>最其实我也没有仔细去看册子而找到答案，而是因为就是人群往,个往那个方向走，<笑>对对对，然后找到了，就是、稍微耽误了一点。啊，那也也还好。也如果说不需要你上台演讲，或者说正好给你颁那个颁、啊、发学位的话，对，我可能是老有一种那种安全感，就觉得反正也没什么大不了的，所以有时候真的搞错了，我也还好。嗯嗯，你说你说的这个，我想起来。另外一个让我非常非常尴尬的事情，就是在高中上语文课的时候，我们的语文老师，我不记得你还记不记得，有一段时间是一个那个个子不是很大的一个精瘦的一个男的。哦，但我不记得，我以为你要说那个女的，<笑>不不我那个男的，那个男的。难道那个时候你去上课去了？反正那个男，记得他，他他很神奇，因为他是他是清华还是北大的计算机专业的。对对，就是他，就是他，他教语文，我当时就觉得，嗯，难道学霸什么都厉害吗？<笑>你还记得他的性格就是那种，反正比较严肃，他就是偶尔会跟你开一些玩笑，但是他总体来说是是那种严肃，就是他不是说一板一眼的严肃，而是他比较看起来比较凶，我没办法形容，反正你知道那种感觉吧？你还能回忆起来那个人带给你的感觉？我不记得，<笑>反正就是这样一个语文老师，他上课就偶尔会喜欢点人起来回答问题。我就记得有一节课啊，是讲了一个文言文中间一个字儿的意思，但是我现在已经忘了是哪一句了。就什么“福复何求”？你问其中那个“福是这个什么意思？就是那个“夫”是什么意思？大概是这种句子啊，就是反正是文言文里面一个，乍一看那个字儿，你会把它理解成另外一个意思的一个字。然后呢？他当时其实那篇课文应该是先让我们预习了，然后他他现在来上课提问。他提问的时候，你知道所有全国学生统一的一个姿势，就是老师一说要点名，全部把头低下去。<笑>对，就是就是一个躲避的动作。是我我忘了我在干嘛，我可能有点走神。而且另外一个事情，我当时脑子里面就是快速的过了一下，我觉得哦，这个我看过，我知道是什么什么意思，就很自信，你知道吧？我当时他说了这句话之后，他对视，视。对，我就没注意，我就跟他对视了。我当时就这样木的看着他，看着在讲台上，他就往下面扫射的时候，他一下子扫到了我。所有人都低着头，然后唯独我扬着头，他就可能觉得我很自信啊，他就马上点我说：“哎，小熊，你起来回答一下这个字是什么意思？”当时很自信的站起来，我说：“叉叉叉什么意思？”他就很疑惑的看了我一眼，你知道吗？就带着一点嘲讽、嘲弄，他说：“嘿。”我看你那么自信的抬着头，我还以为你知道呢。坐下吧，<笑>好尴尬、啊，真、哎、的、这个、好烦呀，阴阳怪气的。我现在想起来就好尴尬，他就是这种阴阳怪气的人，他就很弯酸，真<笑>的很讨厌。<笑>那不行，让我坐下去就行了，还要当场嘲讽我，让我很印象很深刻。这件事情很尴尬，难受死了。然后，然后最后发现我确实是自己搞错了，那个字儿确实不是那个意思。<笑>那你之后没有发愤图强把语文搞好，然后打脸他吗？他后面没当我们语文老师了。然后高三的时候，你知道换了一个语文老师，就是我特别喜欢的那个，我觉得很书生儒雅的那一个。然后我当时好爱好爱，我发现这种爱比恨更能激励我学习。爱比恨我这么深刻吗、啊？<笑>真的，而且我高三真的超爱他。后面我学语文学的很认真。好的，可以。那我来作为前老师视角讲一下我犯过的错吧。嗯，在美国经常读错学生的名字，哦，因为你知道英文，它又不是什么大家很熟悉的什么 Amy Bob 那种。哎，等一下，杨老师，我问一个我想问很久的问题，就是美国人他们那个英文全名不是有的是会很长，然后他会缩写嘛？比如什么 Barbara 给你缩写成 Barbie 之类的。嗯、然后像这种，你们平时上课是会叫他的全名，还是叫他的昵称？嗯，会叫他的昵称是这样子的，因、啊、为我教中文，所以可能会有一点点特殊，因为我到后期的话，肯定就叫我给他们取的中文名字了，其实能够避免我很多的麻烦。<笑>但是前期的话，特别是第一天，我上一期不是说过了吗？美国一定要点名，嗯，所以特别是前一两天的时候，我点名就很痛苦，反正就说嘛，我是中国人，我我英语不是母语，所以请你们见谅。然后其实。大部分美国小孩他们还是理解的，特别是他们有可能自己家庭，他不是一个传统的美国名字，他就是什么西班牙裔的、墨西哥裔的，哦、所以他就不一样呀。对，我就说你们教我一下就行了。而且有的孩子，他可能他从小到大确实有很多人，呃，哪怕是英语为母语者，把他名字不会发得很准，所以他他都知道，大概轮到他的时候，他就知道，嗯，大家会问他名字怎么发音。然后我第一天的时候，我都会拿个铅笔在旁边，就是写下我的那种就是拼音标注，<笑>但是有时候可能还是会漏呀，或者忘记之类的。嗯，当然也有人打个比方吧，用福福打比方吧，比如说福福叫 fortune，、呃、嗯，英文名，然后他可能他说你可以叫我 fortune。就行了，然后我就也会备注下来，他可以让我叫什么他的那个昵称之类的简短的名字、嗯。但是尴尬的是呢，就是除了第一天，就是第一天大部分大家是理解的。尴尬的是，我后来给学生取了中文名字嘛，结果有一天、嗯，那个初中的校长他在跟我。讨论那个学生的情况，他说：“哎，你知道某某某吧？”嗯、呃，我说：“我知道，我需要大概的反映一下那个人他对应的中文名，然后他说的是哪个学生？”嗯嗯后来我就在持续的跟他讨论这个学生的时候，然后我就自然而然的说：“我说，比如说还是 fortune 嘛哈。嗯”嗯我就说：“啊、呃，夫妇最近怎么怎么样？”我就自然的说了我给他取中文名，然后校长就会很懵的看着我，就是那种夫妇是谁、啊？我说：“哦，其实我是说 fortune 啊，怎么怎么。”我以为你会说你们俩讨论了半天，发现你讨论错人了。你说的是另外一个人，倒也没有没有那么夸张了，只是说会有一瞬间的尴尬，然后我要我需要解释一下，因为我怕校长觉得我工作不认真，就是不会发学生的名字或者不认识学生。然后我说，务<笑>、嗯、是我给他取的中中文名。然后我也有遇到过给家长发信息的时候，因为英文它会有自动的纠错嘛。嗯，对。比如说 fortune， 你最后是 t u n e， 然后如果你最后写成了 t u e n 的话，它可能会自动给你改过来。然后有一个孩子的名字呢，他就是大家默认的，比如说是 a 在里面，啊、但是他刚好他妈妈不知道是怎么取的名字，里面是 e 作为拼写，就是法语和英语好像就有这种区别，有的词儿它就不一样，可能他也是那种独特的什么后裔。对，但是我还是出于礼貌嘛，我就跟妈妈再回了一封信息，我说不好意思，刚刚打错了。然后他还很好心的回我说没关系，但也就很尴尬，因为你是个老师。然后没关系，经常发生。<笑><笑>嗯、你们律师写那那种什么什么函之类的，就是那种法律文档，应该必须要很严谨吧？对啊对啊。所以你刚刚在说的时候，我就一直在想，我好像这种事情如果犯下来，在律师界应该还蛮严重的吧、啊？<笑>如果说发生这种事情，应该会很尴尬耶。就比如说，就是上周最后一个工作日的时候，我要发两封律师函，其实它内容是几乎一模一样，可能就改了一下那个合同的名字。然后呢，他们是两家公司，发上两个地址。最后那个我让顺丰上门取件的时候，我就核对了好久好久。我就一直在想，哇，这这千万不能寄错了，不能寄给 A 的发到 B 地址去了。而且他们俩都是江苏的，我就一直在想，哦，这、就、个是南京，那个是无锡。我就说，千万不能给错了。所以律师在这种情况还是比较少见。但我给你讲一个，虽然很简短，但有一点好笑的，就是我们有一个同事，他是很擅长于沟通，就是他的其实他的社交能力蛮强的。正好呢、嗯，就你知道有一个姓氏在国内其实还蛮少见的，就是姓矿。你遇到过姓矿的人嘛，他就是。一个日字旁一个，哦，不是状况的况，那个况、啊？不是不是不是，就是那个一个日字旁一个广的那个矿，矿矿也的那个矿。这个姓矿的姓氏本来很稀少，结果在我们短短的工作生涯中，居然出现了两个，一个是法官，一个是我们的客户单位的主任，所以一个叫矿法官，一个叫矿主任。然后呢，有一天那个。啊他其实是两个人，然后只不过都姓矿。知道这个姓是这么常见吗？对呀、啊，就是因为他很少见，而且你知道他是两个地区的哇、哦，有一个那个矿法官是重庆的，另外一个矿主任是西安的，就是很哎，重庆人姓矿真的很吃亏你知道吗？<笑><笑>觉得这个人很矿，这个人脑矿很矿。你要不给大家解释一下，很矿就是说他很懵，就是他很呆，就怎么说，就是对，还当法官就，<笑><笑>哎呀。哈哈哈，就矿法官，矿法官，<笑>你这么一说，我笑。<笑>就呃，矿法官其实是已经是之前的案子了，然后可能他跟这个法官打过太多太多电话了，他只要喊出“矿”字，他后,后面两个字他就要接法官，你知道吗？哦<笑>，就打了太多电话了，就一接下来就矿法官、矿法官。然后呢，他那天给那个矿主任打电话的时候，一接下来，哎，矿法官，哦不，矿主任，怎么怎么怎么样？<笑>说着说着，然后中间啊、哦，好的好的，邝主任啊，邝、呃、法官再见，然后又又改成啊，邝主任再见，<笑>就很好笑。那边的人说你才空兮兮的，<笑><笑>然后我们最后都都笑他。我说我说对方会很懵逼，把自己什么时候去当法官了？为什么一直叫我法官？那<笑>这种事情真的很尴尬，幸好我们那个同事他也是一个超级大医人，就他完全跟你一样嘛，这种事情完全不放在心上，可能对人家来说也没什么，但是如果是我遇到的话，我就会觉得很尴尬，就会在我心里面，我躺在床上我就会回想我这一天干了什么错事，为什么要叫人家矿主任喊了喊了两遍法官？但是你不觉得叫法官是抬高了他吗？不好吧？不要贬低任何一个职业啊、哦<笑>！<笑>没有，他另外一个是主任，并没有职业属性，好吗？这<笑>公司里面还蛮高的吧，就已经中干你知道？哎，其实英语环境有时候大家会，特别是我们在线交流嘛，发邮件会不知道性别，也会有点尴尬。前两个有个人跟我聊了很久了，还叫我 Mister 杨，我就很生气。<笑>你你没有给他发语音吗？你说啊这个事情没有，没有，<笑>我们俩发的邮件，所以就情有可原了。邮件有头像吧？哦，是不是国外的邮件没有头像？这中国内的 QQ 邮件是有头像的。<笑>要看他那边，我是设置了头像的。他有可能，比如说用一个什么很简单的那种邮件，哦、嗯嗯嗯嗯嗯，那你以后可以把你的那个邮箱的那个域名给他改的女性化一点。呃，不不，他们有的就是会怕，甚至于因为你知道国外有一些 LGBT 这样的原因、嗯，他就会在他的落款那里就会写，比如说大米，然后括号 she her， 就是表示我的这个人称代词是女性啊、哦，好有讲究哦。对对对，然后你知道，作为我们教育者，之前开会嘛，这种大会啊、员工会啊，或者什么老师学习会，大家都是相当于你进了 Zoom 之后，你的名字是大米，然后后面就要写括号写下你的那个人称代词，方便大家来表述你，因为英文里面不是他他，而是要分性别的。哦，哎，你这让我想起来，虽然不是搞错了，就是让我想起来这种称呼，就像我刚刚讲的，我们写律师函或者发什么函的时候，有时候对方是一男一女两两个人，或者你不知道他是男是女。然后这个时候我们就会后，会在后面写上先生斜杠女士哦哦、oh, oh, 对，的，就都可、嗯。再然后工作上的，我觉得大部分情况下我还是比较严谨，或者因为嗯确实我有时候是微信啊、呃、或者邮箱这样，我能够稍微有反应或者就是慢慢思考的过程，不会说脱口而出这样的错误。嗯呃最近犯的一个错误啊呃是在生活上的给派派的喂奶时间。我有时候会算错，你、oh. 说他的间隔是每隔四个小时会，但是他比如说今天是一点钟吃了，然后下一趟是要五点嘛，但他可能明天可能他起的比较早，所以他是十二点吃的，他下一趟就是四点该吃，但我可能记错了，我就想，哎，他是一点吃的还是十二点吃的？吃的<笑>所以我们现在有一个本本，当然也方便，就是我还有我公公婆婆他们，嗯嗯嗯，大家要保持一样的信息嘛，就会很明确的记下来。你、嗯、现在不是有那种 A P P 可以记吗？你可以记了之后，然后有没有那种共享的那种？还没有研究过哎，不想那么复杂。而且有一个好消息就是，最近四个半月了，派派他已经比较规律了。就比如说，基本上每天都是早上九点半吃第一顿奶，就不用记来记去了。九点半吃早饭有点晚了。他的时间你不能这么算了，<笑>他是上一顿就凌晨四五点钟的哦。Oh. <笑>好吧，我又不会饿着他<笑>。这个人比较严谨，现在没犯过什么大错。我想问你一个问题啊，关于别人犯错的，比如说你去餐厅点菜，然后他给你上错了，你会怎么处理？不让他退了，重新换换一个新的。那比如说你吃到一半，嗯、就你以为是对方点的哦，而且这个菜你们两个都没点哦，就算了呀，就去吃啊，那道菜的钱吗？如果他要求的话，我可能会耶。哎，你是当什么律师啊？这个窝囊的事情，就是稍微跑一下题。你说的这个，我就给你讲一下我有多窝囊。我觉得你听了你会气死，你真的会气死，嗯、因为我自己都差点气死。哦，你要哭了吗？小熊拿出了一张纸巾，有点热，热的我流鼻涕。<笑><笑>是这样的，就是我在六月份的时候，我买了一个国内医院，他现在医院不给做的一个血液检查项目。其实我以前是做过的，我在今年一月份我就做过一个检测你的食物不耐受，相当于你的人体的有两种过敏反应，一种是快速过敏，一种是那种慢性过敏。就你可能吃的这个东西累积的特别多了，它会在你体内形成炎症，然后发生一些对你不好的事情。就检查这样一个慢性过敏项目的一个查血的套餐。然后呢，它这个血液啊，它是你抽了之后呢，它会寄到杭州的一个实验室去进行分析。然后在一月份的时候，我就买过这个、嗯、这家的这个项目嘛，它就是让我去了旁边的一家医院去检查的，就是你去医院的那个采血中心，你是不是觉得哦还蛮正规的？因为这样。医院帮你操作，你也要你也要放心一点，各种环境啊、卫生啊，还有他们邮寄的速度啊，你就你就会比较放心。结果呢，这次我在六月份买了之后，我买的时候它还显示那个门店还有我身边的各种医院，而且有一家离我特别近，有一家我就是出门几百米就到了。然后我买的时候我就放心，我就说哦，那我下次也去医院检查。现在到八月份了，我想去检查这个项目了，我去联系那个客服，我说你帮我约一下我旁边这家医院周末的时间。然后他看了一下，说这家医院不行了。我说那就稍微远一点的吧。他给我来一句，他说整个重庆都不行了，怎么了？这这个机构咋了？<笑>这个这个机构不咋，但是但是这个机构跟重庆就所有医院的合作都解除了，然后说是因为他们整个抽血的系统就采血点采、嗯、血系统在重建，就现在跟全国的医院都暂时下架了，就你要检查的话，你只能选他们那个另外加200块钱的护士上门套餐。这个时候，正常人是不是觉得？要么我退款不查了，要么那个你帮我出那两百块钱，因为这两百块钱不是我的原因造成的，是你们自己把这个采血系统给它重建了，导致我没有办法去旁边医院检查。本来我是可以去的嘛，但是而且我买的时候你们也显示了可以去，那现在我要查了，你跟我说不行了，那是不是该你负责呢？正常应该都都会这样想，并且。根据合同法，你也确实有权利这样操作，但是我就窝囊组，我就说那行吧，那就再加两百块，请一个护士上门抽血。<笑>如果我是你，我肯定要逮到那个护士，多问一点问题，学到一些知识。<笑><笑>有什么用啊？<笑>你说要学他要怎么抽血的吗？<笑>如果你去就原定的去医院采的话，需要额外的付钱吗？不需要，嗯，就是那个价格就行了。但是如果是你让护士上门采的话，因为他要跑一趟嘛，他到你家里来，然后你就要多给他两百块钱上门费和采血费。而且呢，他如果说是护士上门采的话，他就会是护士给你把那个血采好了之后，他去寄顺丰，装点冰块给你送到实验室去。我就会担心这个护士他的采血的工具是不是很卫生、很干净，然后呢，他的速度是不是会不会很快，会不会污染我的那个样本？我就担心各种问题嘛，但是我想，这个项目我是非常想检查的，然后我就，哎，算了算了，我就窝囊了，我就咽了这口气算了，然后我就去买了两百块钱护士上门采血，买了还不算完，然后那个他他们给我派的那个护士。我先不说他脾气怎么样，但是他的性子超级急。当天弄了之后，他就给我打电话，他就说我们约个时间，什么什么时候？我说我工作日就只有晚上，我说你可能也没时间来，要么我们就约在周末。他就说行，那就周星期六早上九点钟。我说 O、OK, K， 我们星期六早上九点钟。然后呢，我当时是星期三约的。星期四的凌晨七点，我还在睡觉、哦。我大米，我可能不知道。然后我的平时闹钟是七呃七点五十，因为我上班比较晚嘛，我七点五十起床。七点钟的时候他就给我打电话，护士姐，因为我平时开了睡眠模式，我打一遍是打不通的，他打了三遍。非要把我打通，他说今天我要去某某某个地方，你你上班的那个地方有没有？我到你上班地方来找你，我给你抽血，先抽了。他说，不然周末你也要出去玩，我也要出去玩，是吧？大家都不好耽误时间。我当时好生气，<笑>一个是因为我早上被吵醒了，二个是我并不觉得星期六早上我有什么其他事情。<笑>我想我们都约好了，你为什么要这个样子对我？结果呢，我又是一个窝囊，我就一个人气吞声，我说可以。<笑>我就说，那九点多钟你到我上班的地方来找我，我们就在楼下那个有一个干净的台子，可以可以把手放在上面采血。然后呢，因为我是差不多九点半到，他说那我也就那个时候到你们那儿，等了十几分钟在楼下，他一直没联系我，然后我就上楼去了。我上楼去坐了五分钟，他就说我到了，你赶快下来。而且他说话超级不客气的哟、哦，他是。直接在微信给我发那种语音，我都没有听，我直接转文字。他说：“你赶快下来，我要到了。”我就觉得啊，这个人啊，就是虽然说他人可能不坏啊，就是。你知道重庆这种，它就太心直口快了，就让我觉得很有点不爽。最后反正采血的话，它用的东西其实看着还是干净的，然后嗯、呃、技术也很好，就采血一点都不痛，它确实真很快就歘进去歘出来就很丝滑。要求有点低吧？<笑>当然确实也有采血就是可能会困难一点的，但大部分情况下都很丝滑吧，<笑>就不痛嘛，反正就让我觉得技术还可以，但是整个过程就会让我有点不爽。怎么样？有没有听完？感觉很生气，其实没有那么生气，但还是会有点不爽，因为我也遇到过这种，我明明安排好了时间，却有人临时要改约的，我就很生气。之前那个两百块钱的话，说实话，我有可能会也会出。哎，<笑>你知道吗？是因为这个事情，我跟同事们讲了之后，同事们都骂我说：“你为什么要妥协？做这个事情明明就是那个医院的错啊，就那个检测机构的错啊，就是让他给你出啊。”比如说想到那个。之前小黄车后来垮了嘛、嗯，但是有的人可能充了钱什么的就套不出来了哦，对，我可能会有点圣母心态吧，我就会觉得人家一个公司都没了，然后我会觉得他<笑>他这个公司他现在决定就是重庆的所有的这些都不合作了，他从流程上来说他没有办法。哦，你是可能是因为损失不够大，要是你买了是那种恒大的房子，然后恒大破产了，可能你就不会这样想了。<笑>那<笑>那当然，<笑>你真的这个比喻。那当然，今天讲的有的错的感觉还是惊险呀，或者生气呀。希望大家这种事情还是少一点，或者真的稍微可以向大米学习一下，放平心态，想一下他最坏的结果、嗯，可能从长远上来说不会对你产生很大的影响的话，那咱们顾着自己的心情肯定是最重要的嘛。对，我我是特别羡慕大米这种心态，大家知道吗？就是。这种看得很开，但是我觉得可能很多人是跟我一样，就是你犯了错之后，这个错其实可能在人家眼里很小很小。比如说你叫错名字叫，或者是给他给错东西，然后马上改正了，其实就没什么。但是你心里面会会记住，就是会记住当下那一刻尴尬的感觉，并且在深夜后悔自己为什么要犯这种很微小的错误。还是鼓励大家，就像大米一样看开一点。从结果上来说，其实它不会造成对你对他人都不会造成什么危害，你就自己。想开了，就只要,要不犯法，是吧？这个道德底线有点低。<笑>当然，我觉得最好的还是也，哎呀，开始互捧了，像小熊一样严谨,谨一点，就不要犯错也很好呀。<笑><笑>真的不错、啊。哦<笑>。好了，呢，嗯、呃，希望大家少出，希望大家少出。好难哦！我现在就在出错，<笑>希望大家少出错吧。<笑>小少少出错。<笑>早<笑>出错就直接简单一点呵呵，照顾一下重庆的。好，如果你也喜欢咸鱼康复中心的话，欢迎在微信搜索 Fish Friend 2021， 来添加我们的咸鱼小助手，一起进群聊天摸鱼。最后，其实我。想到一个可能，其实大家生活中经常出错的或者弄错的是买家秀和卖家秀，有没有？就是买错东西啊、哦，你以为是什么，或者是他骗你是什么，最后到了手里不一样。会耶，但是这种不是我的错，就是商家道德底线太低了。难道你会退货吗？你会投诉？我不会。<笑>因为我是那种我如果不是很严重哈，特别影响我，我就不喜欢去闹事的那种人。那你有没有一个就觉得很离谱的那种例子？我讲一个不太离谱，但是我不知道为什么，就那天莫名其妙，我就是脑海里面第一件想到的事情啊，是我回老家，在家的时候跟我爸妈一起我，我们我们家很少点外卖，然后那天我爸妈破天荒了就说愿意跟我一起吃外卖，我点了一个麻辣烫。然后那个麻辣烫里面，我点了一个小菌干，你知道？你看我现在记得很清楚啊，这个事情。<笑>然后送来之后，那个里面没有小菌干，就是少了一个菜。哎，麻辣烫你现在搞这种事情，你知道吗？对对对，就是就是麻辣烫，你菜一多了，那个老板就可能真的会给你少装，或者或者给你漏掉，也不知道他是不是故意的。反正那天那个麻辣烫最后让我观感很不好，就是他量很少，然后还给我少装菜。然、oh, 我那天又是想，好不容易我爸妈给我一起吃一顿外卖，为什么你这么不给我面子？你弄得这么差，让我以后怎么面对我的江东父老？然后我就很生气，我就直接给老板打电话，我说你少给我装菜了。我真的很少做这种事情哎，就是直接打电话找麻烦。最后结果就很简单，他就说你下次点的时候给多装，或者说你我不喜欢这种回答，因为谁下次还要来呢？就是或者是、啊、就是一个空头支票，那应该现在就退钱呀，<笑>一两块也可以呀、啊。<笑>对，我不记得退没退钱了，但是反正后面再也没点过了，又是一个窝囊的事情。<笑>祝大家的麻辣烫里面都被老板不小心多放一点吧。<笑><笑>好，这种搞错多多益善。<笑>好的了，拜拜，拜拜。